1: Música, teatro, cine,
0: danza, literatura, pintura.
2: Difusión K. Car.
0: Cartelera, entrevistas, invitados, cultura pop.
2: Somos Difusión K.
0: Iniciamos.
3: Buenas noches
2: amigos de Difusión K Ya estamos en una transmisión más de Difusión K A través de Deca Radio Este es nuestro programa número 36 de la segunda temporada Y es nuestro programa número 60 en total Entonces este, sorprendentemente llevamos 60 programas, ¿Quién diría Pero bueno, bienvenidos, recuerden seguirnos en las redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Deca Radio o también como Difusión K Esta tarde nos encontramos Lidia Hola, ¿qué tal? Su servidor Y tenemos dos invitados muy especiales Sí,
1: Hoy es un programa que va a estar Dedicado a la literatura
2: uh -huh.
1: Y tiene que ver con Varias cosas que ya hemos estado haciendo En la página de Difusión K De hacer reseñas Y en esta ocasión Nos tenemos el honor de tener a María del Carmen Herrera Bienvenida Hola, María tardes. Y pues a Luis Olivares
2: que ya es cliente frecuente
1: Bienvenidos, gracias a tenerlos aquí Y pues tenemos a María que nos viene a presentar su libro Agua Fuertes Mexicanas
2: y, Agua Fuertes Mexicanas
1: Agua Fuertes Mexicanas
2: Que es justamente este libro que nos viene a presentar hoy Pues cuéntanos un poco María del Carmen
3: Bueno, eh, Agua Fuertes Mexicanas es un libro de relatos, contiene 13 relatos eh, y un poco creo yo es un libro de eh, historias de amor y algunas de humor, entonces pretendiendo contar un poco idiosincrasias, eh, historias, algunas de, la, de, de lo que fue el DF y de otros sitios de México porque yo soy argentina Yo nací en Argentina En un sitio muy pequeñito al norte de Argentina Que se llama Tucumán Pero he tenido la fortuna De que la vida me llevara por muchos sitios Y entre tantos he vivido en este país Unos 8, casi 10 años
2: Un buen tiempo y
3: Un buen tiempo Entonces los relatos están, eh, Forman parte de una experiencia ¿no? De la etapa que yo viví aquí y de, contando historias eh, de algunas cosas que sucedieron Y mm, en un 10% y el 80% me lo inventé Entonces, <risa> porque, digamos, la ficción va de eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco lo que hay en los relatos de Agroforo y ¿Sí? eh,
1: Háblanos un poco de María eh, Escritora, literata, viajera Háblanos
3: Yo soy eh, de profesión filóloga es decir, eh, de letras Entonces uh -huh. me he dedicado eh, casi toda la vida Aunque ya voy casi de salida por una cuestión de edad <risa> eh, Me he dedicado a la docencia universitaria ¿eh? Sobre todo en el área educativa ¿Sí? Entonces yo eh, trabajé en Argentina durante muchos años en la universidad Luego trabajé aquí también en la universidad muchos años Los 8 o 10 años que estuve aquí Fue en docencia universitaria eh, en el área de posgrado y de grado y luego ya me fui a España, donde había estudiado antes, porque yo me vine con una beca aquí, luego me fui con una beca a España y yo voy, según yo voy y vuelvo, pero me voy y ya no vuelvo. Y, entonces, eh, y al final regresé a España y terminé quedándome ya a vivir allí pero no puedo decir definitivamente porque cuando yo uso la palabra definitivamente la vida me sopla y me pone en otro sitio así que digamos que si este regreso digamos, también ojo, ¿no?
2: puede ser como este regreso de regresas pero que te quedas un rato
3: sabe yo me puedo quedar un rato donde quiera o sea me me gusta mucho yo creo que la literatura necesita mucho de la experiencia, no que un escritor sí. tiene que eh, vivir y tener experiencia. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Respecto a lo que es, bueno, esa sería mi vida profesional, ¿no? Sí. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de eso, ¿no? Sino para hablar de la parte literaria. Entonces, eh, yo escribí siempre, poesía, sí, hay un poco de relatos, pero en los últimos años ya empecé a, 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 a centrar el, 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 el proyecto profesional en la literatura, ¿no? O sea, con un interés muy... y ya armar proyectos para eh, publicar. Entonces, bueno, había publicado siempre en antologías, en cosas más sueltas, ¿no? Entonces... Empecé con un poemario que, eh, o libro de poemas, con un, un proyecto que terminó llamándose Bitácora, con um, la Fundación Crecer Juntos en Argentina. ¿no? Eso fue un proyecto muy bonito, el texto fue mío, pero eh, fue toda una experiencia de artistas plásticos eh, con la Fundación Crecer Juntos, que es una fundación de madres, que eh, toda la venta de este libro fue para comedores en zonas de eh, urbanos marginales con muchas carencias, ¿no? y sobre todo comedores infantiles. Luego ya en España publiqué eh, Severo Revés, yo creo que en el 2016, que es un libro de un poemario. Eh, el anteaño pasado, creo que fue en el 18, salió Álbum de Familia, que es otro poemario. Y ahora, eh, luego publiqué con Burro... Estos dos anteriores son con la editorial Lastura, eh, que es una editorial española. Luego, con Burro Lector, saqué una, una pequeña eh, obra ilustrada que se llama Pecados Capitales, que son uh -huh. los pecados capitales ayornados al mundo del capital. ¿sí? Es una actualización de los pecados capitales. Y ahora... Eh, álbum eh, Aguafuertes mexicanas ¿no? que tiene una experiencia entre España, los relatos están escritos, le, les comentaba hace rato hace muchos años y ya quise cerrar el proyecto y estuve trabajando aquí con Luis que es de Indeleble uh -huh. Editores, Ediciones Trabajamos muchísimo la parte de estilo, de construcción del texto, porque el texto tiene unas particularidades, ¿no? Mantener la voz, eh, la cultura popular mexicana, ¿no? En estas pinturas que les contaba hace rato, eh, yo quería capturar eh, en esas idiosincrasias los, las maneras y las cosas de la cultura. Entonces, la canción popular, el habla oral... Eh, me interesaba mucho tenerlo presente Y en eso con Luis trabajamos bastante Para poder eh, Cerrar, pulir eh, Como dice un amigo poeta eh, La poda ¿no? Es como un arbolito al cual hay que tomar las tijeras Y podar y podar hasta que quede bonito ¿no? claro. Entonces es un poco Y ese mérito eh, A la ayuda la recibí de, de Luis ¿no? Luego por cuestiones Pragmáticas eh, la edición es de la altura, pero la parte del contenido y el, el, el detalle, el pulir la poda es con indeleble ediciones. Claro. Mm,
2: háblanos un poco de cómo es que surge la inspiración para estos relatos. Porque sí, tú nos decías, una parte es como vivencia, otra parte es un poco de la ficción. Pero ¿qué fue lo que 80 te motivó?
3: De ficción, ¿no? Ajá, 80%. Sí. Ficción. El 10% tomas el dato de la realidad y luego lo ficcionalizas. Uh -huh. eh, yo tenía, eh, como, yo me echaba muchas horas en el transporte público porque... Eh, yo no Aquí en conduzco, la Ciudad de México casi no yo, pasa. Lo conduzco. yo alguna vez saqué un carnet de conducir, pero así como lo saqué, lo guardé porque nunca me puse, creo, pues dos veces al volante hasta probar el curso y yo, o sea, no es lo mío, ¿no? O sea, sí. Entonces... A mí el transporte público me permitía observación. Y yo tenía un listado de temas, de cosas que veía y que me llamaban mucho la atención, ¿no? Porque eh, yo siempre digo en la otra vida, quiero ser etnógrafa, porque tengo mucha capacidad de observación de las, de las conductas, de las ciudades me atrapan, a mí las ciudades me fascinan. Entonces, veo mucho detalle, ¿no? Y yo tenía anotados un listado de temas sobre los que me interesaba escribir, ¿no? De tópico urbano. Entonces cuando me fui a hacer el doctorado empecé a tomar esos temas y a escribir sobre, armar ¿no? los relatos, ¿no? O sea, fueron, y los relatos se fueron escribiendo solos, yo no sé si, por, si porque en vez de sangre me salía la nostalgia, se me puso hemorrágica la pluma, este, y yo fui así, un día tras otro, eh, 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 creando de ese listado eh, los relatos, ¿no? Luego hay algunos, seleccioné algunos que son los que entraron en el libro, hay otros que me quedaron por ahí, quién sabe cuándo saldrá ni de qué manera o otra bueno. cosa. ¿no? Entonces, un poco era eso. ¿no? La... yo con... A esta altura de la escritura mía, a mí me queda muy lejos la parte de esa de inspiración, que sí está, que hay algo que pasa y uno empieza a escribir. ¿no? Algunos le llamarán inspiración. Eh yo tengo mucho cuidado, me pongo un proyecto siempre y sobre eso voy y trabajo un día y otro y otro y otro porque siempre he tenido mucho trabajo eh, en otro espacio y quería que la energía se me organizara ¿no? y no dispersarme que un libro mío y que en general ninguno funciona esa manera, no son cosas sueltas, escritas de cualquier manera que luego haces una antología, haces un libro sino que yo tengo una, una línea y sobre esa línea trabajo uh -huh. entonces ya a esta altura yo lo siento más como un oficio al proceso creativo que como a una explosión de eh, inspiración, sí. porque creo que el arte tiene una parte mínima de inspiración pero tiene muchísimo de horas de trabajo uh -huh. eh, que te permiten centrarte y pulir y crear de una manera más seria. ¿no? Para el arte no es solo una chispa de inspiración, es dedicación, muchas horas. Y hay muchas cosas que uno escribe y luego descarta. Pero cuando uno ya tiene un oficio, ya en general no va a descartar cosas. Porque la inspiración luego viene. Yo no sé cómo es eso, es como un momento de magia. Pero. A veces me pasa que no estoy en momento de magia Y me siento a trabajar Y aparecen, llamémosle Ada, Musa, lo que fuere Y te centralizas pues Es como y el llamado ¿no? Es el llamado. Claro, <risa> veces ya uno que sabe cuándo invocar claro. Yo creo que Tener un oficio es que tú ya sabes eh, Que te sientas y, y puedes invocar No que sí. la invocación te llame Sino uh -huh. que tú puedes sentarte y, E invocar Y que la magia va a suceder Claro. Y luego hay mucho trabajo Luego del proceso mágico, del momento mágico Hay mucho trabajo Con los diccionarios Con todo lo que son Todo lo que es el proceso de la normativa Todo lo que Lo que tiene que ver con, con la gramaticalidad uh -huh. hay, hay muchas horas de trabajo Con eso Él y yo, nos, Luis y yo, no trabajamos Estamos como un año trabajando esto Porque luego En un relato sobre todo tenemos que trabajar verosimilitud, es decir, que el que lee pueda construir lo que uno más o menos le está tramando en el juego, ¿no? Sí. Es un poco eso. Entonces vemos que la inspiración cuando uno adquiere oficio eh, es, está, pero ya la puedes invocar. Ya no necesitas que te invoque, te llame para ir tú, sino que tú la puedes llamar.
1: Tú tienes la lámpara y claro. llamas al genio. Que sería como el proceso creativo, que tú Exacto. estructuras, sí. ¿no? que de todo lo que, lo que tienes en la mesa te funciona para llegar al objetivo. Cuando escribiste estos relatos, los escribías, sí, me dices, te, eh, ibas pensando en que ibas a generar este, este compilado. Este, Tenía algunos temas. Si te, ya. Si ibas sí, ibas por ahí. ¿Cuáles serían los temas recurrentes en esta obra? Okay.
3: Yo creo que hay una recurrencia de personajes fuertes de personajes y de situaciones eh, esas situaciones en contextos muy determinados yo creo que la mayoría son de tópica urbana eh, tal vez porque mi experiencia estaba más, eh, acontecía más, no obstante por mi trabajo aquí en la universidad me sucedió algo, yo viajaba bastante entonces eh, inter in interactuaba con mucha gente y luego la gente te cuenta cosas Y uno va conociendo A mí me sucede algo que es paradójico Yo conozco más México que Argentina <risa> Eso es muy raro Porque eh, yo he viajado mucho más por México que por Argentina Conozco más eh, sitios eh, Puedo hablar con con más solvencia que de Argentina Porque sí. es una Argentina que yo la verdad que no conozco entonces eso es como paradójico ¿no? entonces claro me pasaba también y eso siempre lo digo pero yo creo que el libro es un es un acto de amor a mucha gente con la que yo he compartido la vida el tiempo muchos están otros ya no están claro. entonces quería que ese mundo capturarlo y, 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 y y de dejarlo en una obra como un tesoro, sabes. Los decía son, son relatos de amor eh, y, y están centrados en eso, en personajes y en situaciones y todas con un contexto. ¿no? A veces el contexto es la lengua, otras veces el contexto es eh, en particularidades y, o, o, o bien anécdotas claro. de la ciudad. Hay un relato. Que a mí me, me gustó mucho crearlo, que no sé si ustedes, aunque muy, ustedes Luis probablemente uno más jovencitos, cuando robaron una escultura de Leonora Carrington, en, que hubo una exposición en el camellón en Chapultepec. eso fue tan
1: extraordinario, eso es algo que solo puede pasar en México. Sí, y el relato es muy divertido. Y sí. eso Respecto. solo puede pasar en México.
3: O sea, eso dice, o sea es, es como una tópica de realismo mágico Exacto. donde después del boom todos los latinoamericanos tenemos legitimidad para, para todo lo absurdo, para todo lo absurdo, para todo. Sí. Porque la gran aventura es el
1: lenguaje. Eso. Entonces, pues vamos a un corte comercial y regresamos con esto del lenguaje, que es algo que ya mencionaba María, que quiso conservar y que le dedicaron más de un año a esta obra para poder lograr. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. No hay tiempo, es momento de ir a una pausa.
2: Regresamos.
0: mexicana surgió como parte de una ola de intranquilidad política nacionalista vinculado con la crisis socioeconómica que se cernió sobre el mundo a principios del siglo XX. La pequeña burguesía, las élites provincianas y locales, los obreros urbanos e industriales, así como los campesinos que se sentían económica y políticamente enajenados, Conjuntaron sus fuerzas en un levantamiento nacionalista. Los rebeldes renuentes, las élites provincianas y sus aliados pequeños burgueses forjaron alianzas políticas que presentaron candidatos locales contra los promovidos por el gobierno nacional. El atifundismo desmedido, una ausencia de legislación laboral, la división social, un régimen económico injusto y una pobreza campesina fueron algunos de los factores que... Des Revolución. Se dio con el llamado de Francisco y Madero a tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Madero buscó el respaldo de obreros y campesinos mediante promesas de reforma. Esto incitaría a muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México. Al norte con Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, y al sur con Emiliano Zapata. A través del norte se unieron la pequeña burguesía. Los rancheros, los mineros y hasta los indígenas de Sonora, Chihuahua y Coahuila, congregándose el llamado de Madero. Otros revolucionarios y hasta el propio Madero reconocieron la injusticia de los reclamos yaquis y la injusticia de la política porfirista, pero fueron incapaces de encontrar una solución pacífica al problema, puesto que no podían aceptar la demanda central de los yaquis, la salida de su territorio de los blancos y. En Morelos, donde una sociedad más densa y campesina coexistían codo con codo con haciendas propiedad de dueños ausentes, se generó una pugna por la posesión de la tierra. Los campesinos forjaron su propia jefatura para hacer frente a los latifundistas. Los campesinos desheredados, procedentes de pueblos prácticamente sin tierras, obreros con poco trabajo. Los habitantes pobres de las ciudades y un grupo de líderes campesinos ligeramente más prósperos, pero que a duras penas se les podía llamar de clase media, ...constituyeron los zapatistas y su jefatura. Al pretender tan rápidamente la insurrección... ...se creó una mezcla casi caótica de levantamientos locales... ...y ocupaciones de tierras... ...sobre los que el alto mando zapatista carecía de control. El anarquismo revolucionario permaneció como una fuerte corriente en el obrerismo... ...que contribuyó en un inicio con el apoyo público a Madero. El anarcosindicalismo provenía de los obreros industriales... ...y de la pequeña burguesía del centro de México. Ricardo Flores Magón fue uno de los principales precursores de dicha ideología seguido de sus hermanos y acompañado de la familia Aquiles Cerdán, quienes tuvieron una enorme organización de alrededor de 300 clubes en los estados de Tlaxcala y Puebla. Ante el deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. Fue así como se promulgó el 5 de febrero de 1917 la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, no existe una fecha exacta para precisar cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes mencionan que en 1917, con la proclamación de la Constitución, pero hay quienes aseguran que el proceso se extendió hasta los años de 1940.
4: Soy
1: Goku. Ah, ¿no, ¿verdad? Bueno, acompáñanos. Hablaremos sobre videojuegos, anime, cómics, películas, actuales y pintas.
2: Opiniones y reseñas sobre todos estos temas. Te
1: esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde por Deca Radio. Y recuerda, somos Gaia Jeans. Somos Difusión K.
2: Continuamos. Pues bueno, ya estamos de vuelta eh, para seguir platicando con María del Carmen y con Luis. No, sin antes eh, recordarles <ríe> que no lo mencionamos. En los controles están Paris y Pavel.
5: Hola. chicos. Saludos, ¿no? saludos,
2: chicos. Y acabamos de ver la cápsula Que nos hizo favor De hacer la investigación Bueno, la, el texto Ivette eh, Jaimes,
1: Jaimes Y que está en chica.
2: la voz Escuchan a Pau Matthew Saludos Pau Y pues bueno, continuamos
1: Bueno, pues mencionábamos eh, Del lenguaje, el cuidado Que se tuvo por eh, Mantener el lenguaje Y tú ahorita me hablabas de la musicalidad De la obra Entonces, ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, eh, es decir,
3: hemos trabajado en el libro una unidad eh, en cuanto a la armonía de los textos ¿no? Es decir, que todos los relatos tuvieran una, una armonía en cuanto en cuanto libro ¿sí? Que respondieran a esto de las aguas fuertes, ¿no? es decir, uh -huh. ser aguas fuertes eh, Y la importancia de la lengua, ¿no? Es... es eh, casi toda obra de arte cuando un artista de cualquier de, 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 de la pintura de la música de la literatura en el arte siempre hay dos cosas que tensan ¿no? siempre se dice que una obra eh, cuando comprende un artista hacia dónde cuando construyes algo que pretende permanecer siempre hay una tensión entre la tradición y la rebelión ¿no? es decir un artista es rebelde por naturaleza pero esa rebeldía también tiene otro elemento que es, de, que es como un ancla, que es la tradición, ¿no? Entonces allí hay cosas y a mí me interesaba mucho el tema de la lengua. A mí me preocupa la lengua, ¿sí? Eh, como hablante del castellano o del español. Eh, probablemente porque mi experiencia de vida, de haber trabajado en muchos sitios, yo he trabajado en Argentina, en México, en España, en, en Ecuador, en Colombia, en muchos sitios, entonces mmm, hubo un momento en que mi, mi matria, como se dice ahora, es la lengua sí. Y con esta experiencia de darte cuenta de que eh, somos casi 500 millones de hablantes Donde eh, 50 millones están en la península ibérica Y que la península ibérica ya no, es, ya no genera la normativa para toda la lengua ¿no? O sea, la lengua tiene... Eh, tiene, es como un mar enorme en el cual eh, los latinoamericanos tenemos una importancia grandísima en este momento. ¿no? Después del boom latinoamericano, eh, la lengua, hemos entrado en posesión de la lengua. Entonces, hay yo vivo en España, pero hay muchos términos que cuando yo escribo y la gente lo le dice esa palabra la usaba mi abuela, entonces... ...mucho de la pretensión del libro fue no buscar el equivalente peninsular... ...fue poner el término mexicano, porque por contexto se entiende... ...y luego que genere la curiosidad de ir a buscar en el uh... diccionario, porque para decir... Eh, para determinar, denominar un objeto tenemos en toda la comunidad de hispanohablantes muchos términos entonces claro. esto interesaba, a mí me interesaba en particular y encontré con Luis una sintonía en esto eh, poder trabajar juntos en este mecanismo ¿no? eh, el habla sobre todo ¿no? es, decir, es el lenguaje pero es el habla esa sí. habla susuriana vieja de que es, el, el, la, es la lengua en, en, en contexto, ¿no? en sí. el hablante, apropiada del hablante. Y en función de eso, por ejemplo, la canción popular, El Bolero, el, eh, nosotros que somos, que la telenovela abrió tanto espacio, ¿no? por ejemplo. Hay términos que se entienden en, en otros sitios por las telenovelas, o sea, todo el mundo sabe que la lana es el dinero.
4: Sí, claro. Entonces, así,
3: jugar con estos términos eh, e ir abriendo eh, y mantener la música esta, ¿no? Y que fuera en este formato de lo que es un agua fuerte, que es un esbozo de pintura, pero también es un género que está un poquito ligado a cierta tradición argentina, ¿no? que ya al rato comentamos cuando hablemos de las aguas fuertes. Entonces, la preocupación era esa, poner los términos para generar la curiosidad en esta cosa pan-hispánica
1: y, mantener. y, y mantenerla,
3: mantener el valor del término, el valor de la expresión. Porque hay muchas situaciones que están en las, en las aguas fuertes, contextos, historias, que ya no, porque la, sobre todo la Ciudad de México y el país en general es muy dinámico, sí. cambia de un año a otro, y ciertos oficios ya se han transformado. Uh -huh. Por ejemplo, en el relato de los Juanes y las Marías, ya los Juanes y las Marías que están en las aguas fuertes, ya no están, ya no están. están, pero de otra manera. Sí. Y el despojamiento es cada vez mayor. O sea, el despojamiento cultural es cada vez mayor. Ya no está el traje, ya no está la ropa, ya hay una manta fabricada probablemente en la India, un sí. trapo barato. Ya no hay un rebozo con esa belleza. Entonces yo lo quería registrar porque esto de los Juanes y las Marías yo lo viví en los 90, cuando, cuando empecé a venir aquí y eso estaba. Entonces el arte también tiene esto, de la rebeldía, pero también este oficio del registro, ¿no? O sea, cómo voy a mantener la yo está. de capturar sí. esto, ¿no? Para que luego la gente se pueda preguntar qué ha sucedido con esto, ¿no? O sea, con estos personajes, o dónde están, cómo, cómo se han transformado, eh, cómo aconteció la vida y cómo los fue
1: llevando hacia otras estéticas, ¿no? Y uh
6: -huh. por qué. Exacto.
1: En ese aspecto, Luis, ¿cómo fue ese trabajo de edición? Eh, en torno a lo que menciona María de el, el lenguaje, de cuidar
7: esta parte de la lengua. Bueno, mira, de entrada, de entrada, este eh, cuando yo leí, empecé a leer estos relatos, este, yo dije, no, es que al principio pensé en cambiar y bueno, no cambiar, sino proponer, uh -huh. hacer una propuesta. Eh, pero me di cuenta de que no, eh, la, voz, eh, la voz de María del Carmen es única, entonces no quise yo modificar. Eh, eh, obviamente bueno, lo, el, el, el trabajo de corrección de estilo es, es trabajar sobre, sobre la forma y no el fondo. Entonces, pero realmente eh, pues fue muy gratificante porque eh, yo me di cuenta que, que pues María del Carmen que es una escritora que también lee. Eh, decía eh, Juan Domingo Argüelles creo que, este, que el problema de los de los que empiezan a escribir o de los que escriben es que eh, pues ya no quieren leer sino quieren escribir sí. y no quieren leer. ¿no? Claro. Y Que eso
1: suena paradójico claro. y, sí. y mucha gente va a decir ¿cómo un escritor no lee? pero
7: claro Sí, yo, como editor te has
1: encontrado. Claro,
7: con yo, sí, claro, definitivamente yo me he encontrado con, con quienes dicen que escriben poesía, pero no leen poesía. Entonces esto es así como sí, que sí, algo claro. eh, congruente, ¿no? Incoherente. En pues. Entonces fue muy disfrutable la, 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 la división, la corrección de estilo. Eh, eh, obviamente sí, yo traté de ponerle ese eso que, que digamos que eh, no sé si faltaba o, o, o tenía que ser algunas palabras. Eh, Sí, porque yo
1: a mí me
3: pasaba que con el tiempo yo había perdido Iba perdiendo léxico, ¿no? Entonces uh -huh. a veces el, el, el libro es también como una compulsión De que, de que me quedaran cosas, de no perder un, un sitio que yo amo ¿no? Porque yo uh -huh. amo México Yo siempre digo que México es mi segunda patria Porque yo vengo aquí y tengo una familia elegida Que son mis amigos y, y disfrutamos de estar juntos Del tiempo, de... Eh, de la vida ¿no? Y, y que es un país que tiene algo que yo lo puse en el prólogo que a mí me ha generado una carencia cuando me fui claro. yo siempre extraño la alegría de México y todos los mexicanos me dicen pero este país es dramático, es trágico ¿qué va a ser trágico? <risa>
4: Se
7: que un poco sí
3: de es trágico de pero tiene una pulsión vital que, eh, que yo no he encontrado en otros sitios ...yo en otros sitios no los he encontrado. Eh, vivir mata, ya lo decía Freud, ¿sí? sí. La pulsión de Eros y Tánatos, mientras Eros cabalga, tánatos te come. O sea, vivir mata. Claro. Pero bueno, yo no creo que es una. el país es muy grande, tiene mucha población... ...las ciudades son, son muy excesivamente pobladas... ...y en América Latina el rasgo de la violencia está generalizado desde hace mucho... Sí. ...tratamos de contenerlo pero vuelve por épocas a ser picos... Sí, ...pero bueno, eh, pero hay una cosa en la cultura mexicana que es este elemento de la alegría... ¿no? ...quizás porque es una cultura con una profundidad muy grande... ...donde los conceptos de vida y muerte son diferentes al mundo occidental... Entonces eso eh, para, una, para un Ameri latinoamericano es importante. Yo digo, yo me recibí de latinoamericana cuando vine a México por primera vez, porque mm, yo había crecido en una cultura como la Argentina que mira Europa y que es más europea, porque mira Europa, eh, en, en lo que me tocó a mí de infancia y adolescencia, porque yo creo que Argentina hoy es otra cosa, muy diferente a aquello el lugar en el que yo crecí. ¿Sí? Hoy está más latinoamericanizada, tiene otros niveles de, 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 de estar en el mundo, pero donde yo crecí era eso. ¿no? Entonces a mí me abrió, porque cuando tú ves una ciudad maya, ves un ves Teotihuacán, o sea, aquí como que la historia hay que mirarla de otra manera. ¿no? Entonces. Claro. Todo eso forma parte de un acervo humano y luego, una bueno, o sea, una idiosincrasia que llevas a lo,
1: a lo literario. ¿no? Exacto. ¿De dónde surge el nombre?
3: Las aguas fuertes. Qué, ¿Qué pasa ahí? Bueno, las aguas fuertes son... Eh, un agua fuerte es un, una técnica de la pintura, ¿no? Es una manera de pintar a, a trazos grandes, es decir, no es una pintura precisa, detallista, sino a grandes rasgos, a grandes pinceladas, digamos, algo, ¿no? Pero en Argentina hubo una escritora a comienzos del siglo XX que ejercía el periodismo que se llamaba Roberto Arl. Roberto Arl fue eh, periodista, fue dramaturgo, uno de los dramaturgos importantes de Argentina, y él escribía en un periódico eh, unos, unos artículos que se llamaban Aguas Fuertes Porteñas. Entonces, cada semana escribía así un... sobre diferentes temáticas de... en... en la cultura argentina, eh, lo que sucedía en Buenos Aires, ¿no? Cuando uno lee las aguafuertes de Roberto Ar, luego hizo unas aguas fuertes asturianas, eran como pinturas de idiosincrasias, de maneras de funcionar. Cuando yo las leía, porque eso forma parte de, la, digamos, de las estructuras literarias argentinas, de los formatos, si nos vamos a las tradiciones, que que un artista bebé, ¿sí? cuando leía la aguas fuerte me recordaban mucho a lo que había escrito Larra, Mariano José de Larra, con ese personaje que él tenía, Fígaro, que también eran artículos en el periódico, donde contaba, esto hay uno arquetípico que ustedes recordarán, el vuelva a usted mañana, o sea, vas a hacer un sí. trámite y vas a volver 20.000 veces, Gracias. eso, claro, los españoles ya no lo tienen, pero nosotros lo seguimos teniendo, entonces... Sí. Como que Ar fija sobre esto de algunas cosillas que planteaba Larra, las aguas fuertes, ¿no? Entonces, las aguas fuertes siguen vigentes. Entonces, a mí me parecía como que era el género más cercano sobre el cual yo podía pisar para escribir las aguas fuertes mexicanas, ¿no? Porque eran personajes, situaciones, contextos de la cultura mexicana, pero necesitaba un. Un, un punto de partida, una especie, si bien no iban a ser relatos periodísticos, ¿sí? eh, sino más bien ya relatos literarios, pero que tuvieran un punto que me, que me anclara a mí a la literatura argentina y me permitiera despegar. Claro. ¿Sí? Entonces es un poco eso, ¿no? porque lo otro podría haber sido no sé, cualquier otro título pero yo creo que siempre uno juega entre la tradición y la, y la rebelión entonces yo a los contenidos los tenía más o menos claros por dónde iban a ir eh, y luego también por la época en que me toca escribir yo no podía hacer un relato a la manera de Roberto Arlt. entonces tenía que hacer un relato con cosas que me interesaran en cómo mover un relato y para a mí me gustó mucho eh, me gusta mucho Raymond Carver el escritor norteamericano porque Carver ya te trabaja un relato él moderniza el relato y ya no es un cuento con clímax sino que muchas veces dejas el gran tema para que lo resuelva el lector tú le das las pistas y el lector es el que va a construir y va a cerrar Carver a veces el tema fundamental del relato lo pone a acción para que el lector lo construya. Entonces me interesaba a mí es ese tipo de, de escritura, ¿no? Entonces fue un juego entre estas, sí, 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 estas sí. tendencias, ¿no? Como dice él, es que yo soy lectora compulsiva, entonces... <risa> este, bueno, también tengo el vicio de profesión, soy filóloga, ¿no? Entonces... Sí. Si yo no leo, ¿quién va a leer? O sea, ¿eh?
2: <risa> pues bueno, antes de irnos al corte, eh, cuéntanos, bueno rápidamente nada más menciónanos ¿Cuál es tu personaje favorito de Agua Fuertes Mexicana?
3: Yo amo mucho a Lorenzo el Magnífico
4: <risa> Sí.
3: Lorenzo el Magnífico me he divertido muchísimo creándolo
2: Regresamos eh, del, de la pausa y seguimos platicando. Vamos a un corte y regresamos también con los comentarios.
0: Para todo hay tiempo.
1: Es momento de ir a una pausa.
2: Regresamos.
6: Soy Vanessa Borges, soy la coordinadora de Cultura del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ahorita nos encontramos en la estación Hidalgo. La Estación Hidalgo se convirtió en un proyecto que se llama Galería Pública. El proyecto buscaba varias cosas, no es un arreglo cosmético, es un proyecto que intenta recuperar las estaciones y mejorar la movilidad de las personas usuarias a través de espacios que sean muchísimo más amigables y que a través de la cultura se ha demostrado en el mundo que es la mejor manera y la más solidaria y sensible para recuperar espacios que podían haber sido no agradables para la gente términos digitales. En este espacio la idea es que la experiencia de las personas usuarias sea una experiencia inmersiva, es decir, entran y ven una modificación estética, pero al entrar en, en la parte del transbordo lo que pueden vivir son una serie de imágenes en movimiento que van acompañadas de audio. Este proyecto que se origina con lo que estamos viendo que son piezas de Pedro Friedeber. La primera intervención en la parte digital es la animación que se hace con unas de sus piezas y va acompañada de una parte que está externa a la estación donde se encuentra una manosilla que es una de las obras más reconocidas de Pedro Friedeberg y la experiencia aquí, que esta experiencia inmersiva, nos referimos a que al ir transitando, tienen un cambio por completo las personas usuarias de cómo es su costumbre de transbordar de una línea a otra y de pronto se enfrentan a otra condición por completo, lo cual modifica tanto el estado de ánimo y una de las experiencias más gratificantes es que un comportamiento que se da en particular en esta pieza es que empiezan a tener con con otros usuarios incluyendo que se piden tomarse selfies o bien que los niños tienen una actividad muy diferente a la que tendrían si solo fueran eh, caminando lo que nos interesaba era demostrar que la movilidad tiene otro tipo de, de relaciones ya con las personas y esta movilidad es una movilidad que tiene que ver con que también se reconoce el hecho de que transitar también es parte de tu transportación y los tránsitos son los que pueden cambiar tus estados de ánimo y si bien puede haber algún retraso o puede ser que tienes prisa para llegar a algún lugar, en este caso te permite robarte un segundito de tu tiempo en otra vitrina cultural y que estos cambios que si bien parecen únicamente estéticos son cambios pensados para cambiar la percepción de cómo fue tu experiencia como usuario El Museo del Metro es un proyecto que inició hace un poco más de dos años. Fue también bajo la idea de recuperar la historia del sistema más importante de transportación que tiene esta ciudad y que se pudieran conocer otras caras que tiene el propio sistema y que tienen que ver con cuáles fueron las innovaciones que se, que se realizaron a partir de los ejes constructivos, desde el periodo de excavación, desde la idea arquitectónica de cómo se iban a plantear las estaciones, hasta la relación que tiene con la cultura. Esta es una relación muy importante porque parecería que es una relación que se da en los últimos años, sin embargo, estamos hablando desde que desde el planteamiento de cómo serían las estaciones de la primera, del primer eje constructivo que son las tres primeras líneas, se consideraba que tuviera la cultura como un referente que caracterizara a los mexicanos y su metro es justo una asociación que va en ese sentido. El metro genera un museo que tiene siete salas de exhibición, bajo algunas estigmas o características que tienen el comportamiento natural de nuestro sistema, como es la historia de los boletos, la historia de cuáles son las estaciones que se iban a realizar y que nunca se ejecutaron como tal. Tenemos algunas que ya son protegidas por su valor patrimonial. Y en la sala de temporales lo que nos preocupa más es comunicar la importancia de que siempre han habido exposiciones y siempre han habido referentes visuales. En el caso de la estación que nos encontramos ahorita, se inicia con los murales que son las reproducciones de Bonampak de Reina Lazo y que la gente ha conocido desde 1970 cuando se inauguró hasta el día de hoy que pueden estar ahí y también en esta sala de temporal pueden ver esto pero con nuevos artistas y nuevas formas de comunicar la importancia del arte en el trayecto de la vida cotidiana.
1: Vamos difusión
2: K. Continuamos.
3: Y pues
2: bueno, ya regresamos para nuestro último bloque. Y antes de continuar, Pavel va a leer los comentarios. Ah, sí, a Miroslava, a Leiruaj, eh, Lo está viendo, bueno. Andrés Bautista, saludos Lidia. Saludos. Miroslava, saludos. Paris Saltiers Oli. Hola. Miroslava, buena música de intro.
1: Claro.
2: Y Sabrina Lapug Yo también soy rebelde, ¿eh? yo también soy rebelde por naturaleza, pero no soy una artista.
1: ¿Cómo de que no Sabrina? Les... Sabrina
2: Lapu. Espíritu la de, es de nuestro, artista. Fan
1: destacado. Bueno, en nuestra fan Y
2: adiós. Cumple y Pues bueno, continuamos con la transmisión. Ya para, ya para cerrar, cerrar, porque es
1: nuestro último bloque de este programa Y que la verdad, eh, pues siempre nos sé hace si falta tiempo para abordar detalles y cosas ¿no? Pero háblanos de esta edición eh, Nos comentabas que esta es de España ¿Qué, qué pasa?
3: Bueno, esta eh, está publicada por La Astura en su colección de narrativa Que se llama Alquiza Entonces, esta es una editorial joven eh, encabezada por una editora joven, como Luis, se llama Lidia López Miguel, que es una persona que nos apoya muchísimo a los escritores con nuestros proyectos. Eh, ellos suelen hacer un, una selección, es decir, te aceptan el texto, yo voy publicando con ellos ya varias cosas, eh, esta es, digamos, la edición eh, material Luego okay. tenemos la parte que yo he trabajado Esta edición tampoco, eh, nos salió por unos por unos detalles de ISBN Que teníamos okay. dificultades okay. para publicar aquí Yo tendría okay. que haberme venido a vivir seis meses en México Para que me saliera el ISBN okay. Y necesitaba un texto con ISBN Para poder comercializar en los, los sitios ¿no? Entonces... Eh, hicimos la parte de la edición, la corrección de estilo, todo está trabajado con Indeleble, con Luis, Alberto Olvera Y luego la materialidad, sí, que es esta edición que vamos a sacar aquí y que finalmente, sí Entonces el texto y las todo es, es idéntico, pero bueno, luego... Ya lo sacamos materialmente con la Astura, que es lo que nos permitía a nosotros la movida internacional, moverlo allá, sacar una edición allá y sacar una edición aquí. Entonces, ese es un poco en lo que hace al contenido, a la forma más, el trabajo con indeleble ¿Cuáles relatos
1: encontramos? 13 Son 13 relatos por cábala digamos. Eh, eh, a mí me da fortuna el trece. <risa> sí, no, hablando del proceso que decís que muchos se quedaron afuera.
3: Se quedaron eh, afuera por, porque por no, porque
1: sí. cuando ajusté tampoco
3: quería un libro monstruoso. Uh -huh. A mí no me gustan los libros monstruosos. Yo creo, eh, yo no he podido amigarme mucho con el ebook sinceramente creo quizás porque soy mi miope no lo sé pero entonces no eh, prefiero un libro eh, que sea amable en todos los sentidos que yo pueda cargar así de simple entonces un volumen de 200 páginas que a la gente le encanta cree que calidad es cantidad cuando uno tiene años ya se da cuenta que cantidad no necesariamente es calidad Entonces tú puedes hacer un formato que no sea eh, tan agresivo en cuanto a peso en cuanto Que tú lo puedas llevar en tu bolso, leerlo en el autobús, en el metro que, que sea, porque hasta amigable. ahora, amigable Entonces es un poco eso... No no que no quiero mis libros, no son muy, muy voluminosos, no tengo interés en eso me, me encantó mucho lo que dijiste <risa> de qué cantidad no. y que el papel no pese no hay, hay autores, yo he visto sobre todo jóvenes que buscan para la hoja una cartulina de 90 gramos, el libro sí. termina siendo un ladrillo, y puede sí. estar muy bonito muy ilustrado, pero es que un libro eh, depende de lo que hagas eh, pero si va a ser lo, lo relevante es el texto tiene que ser amigable, que no pese porque un libro de 90, este con hoja, cada hoja de 90 gramos termina siendo un ladrillo sí. Mm, sí. Bueno, entonces esta es la intención. esta materialidad que pareciera que no importa, pero yo creo que sí importa sí, porque...
7: es muy legible, ¿no? si, lo, si lo vemos son textos muy legibles sí, la es... las ah, condiciones pues, de sí, legibilidad el, son buenas
3: tienen...
1: No, claro.
7: ¿no? Sí. Es muy agradable, luego, luego se invita incita a leer. ¿no? Exacto. Ah, exacto.
1: Háblanos de la edición para México, ¿cómo va a ser?
7: Bueno, eh, ahorita ya eh, esta, esta, esta maqueta fue la, la, El ¿no?
1: origen. El
7: origen, exactamente, la, la génesis, ¿no? Este, no, se, no se hizo de esta forma porque, lo mencionaba Carmen, este fue una, una edición española de las entonces, pero este es así como que el, el, el antecedente, ¿no? el, el
3: contenido es exactamente, es exactamente lo el mismo. Sí. Ajá.
7: Pero bueno, ya por cuestiones de, de trámites, y esto ya se uh -huh. estableció. ¿Y
1: en México solo va a venir esta?
7: Sí, está disponible en Gandhi. ¿no?
1: ¿Dónde lo podemos encontrar? Gandhi. En, en Gandhi. En Gandhi se vende, sí, bajo pedido. Sí. Ok. Y ¡Hijo! tenemos fecha. ¿no?
2: Presentaciones. ¿Te de las ¿Presentaciones?
7: Tenemos una presentación el 30 de noviembre. 20 de noviembre a
2: las 17 horas en Andares Café. Andares Café. Que es este Misterios 87. Misterios 87 en la colonia Peralvillo está muy cerca del Metrobús Mercado Beethoven de la línea 7. Está a unos pasos, entonces llegan como muy rápido. Si toman el Metrobús desde Reforma o de Indios Verdes, cualquiera de las dos direcciones, pueden llegar muy bien. En, el, en la estación del Metrobús Mercado Beethoven. Mercado de Beethoven. Mercado de Beethoven. Sí, entonces vamos a estar el viernes, nos va a acompañar
7: Lidia también.
1: Sí, así que haciendo, no se lo pierdan.
7: Está haciendo la reseña del libro, se, se abocó a, la, a, la, a, la, a hacer la reseña. Uh -huh. Y este, pues la entrada es libre. Este, no sí, para que sistema. vayan y
1: escuchen un poco más de, de este libro, lo pueden adquirir, ahí va a haber venta de libros, sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Y sí. autografiado también y puedan sí, y conversar, conversar y claro. inquietudes literarias
3: y bueno, eso. Para hablar de literatura, es ¿no? decir, generar sí, como, un espacio de intercambio, sí
4: como,
3: compartir, compartir claro, la literatura, claro, que es un poco.
7: Y como dicen en México, como interesa. una oferta, una promoción, se va a llevar, se va a llevar este libro. Este, eh, los tres primeros que compren el libro allá en
1: Andares, en, ¿En en,
7: en el sábado 30, los tres primeros se, va se, se van a llevar de regalo este libro, que es eh, eh, La poesía, una edición también de, de Indelebre Ediciones. Este es pues erótica. Entonces, los tres primeros que, que, que compren este libro de Ababa Fuerte se van a llevar de regalo: La piel y su poesía. Correcto. ¿Pueden comprar el libro ¿El libro?
1: Si quieres, ahí en la cámara. Ahí está. Ese es el, el de la presentación Y este es el de la presentación del 30 de noviembre. En Andarés
2: Pues bueno, cuéntanos rápidamente ¿Qué sigue para María del Carmen? Guerrero? Bueno, eh, que sí, que sí. un poco
3: <risas> Yo he venido esta vez Un par de meses para poder eh, para, que, para poder mover Y circular e intercambiar este, eh, El libro en diferentes eventos ¿no? es un poco la idea por darle el tiempo que creo que necesita ¿no? porque creo que es un libro eh, con unos relatos que pueden ser interesantes y que nos pueden permitir eh, intercambios eh, y conversaciones y debates acerca del arte el hacer literario y disfrutarnos y la sociedad y la, y la muy sociedad muy y, muy y intercambiar no porque finalmente la literatura es para eso es para crecer es para es para alimentarnos de esas cositas que nos faltan ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es esa eh, Ahora que he podido yo dedicarme con más tiempo, estar más tiempo aquí, siempre mis viajes son más breves. Entonces, bueno, eh, espero que lo podamos eh, disfrutar y que, el, y que el viaje sea fructífero para todos. Claro. Sí. Bueno, Qué muchas chico. gracias a ustedes por la invitación y por compartir este momento
1: sí. tan agradable. Sí, gracias por, por hablarnos del libro, ¿no? porque no es lo mismo tener al autor y que nos de, diga detalles de,
2: de, de la obra. ¿Qué sigue para promoculturales?
7: Bueno, pues estamos armando varias presentaciones de este libro. Eh, vamos ¿Eh? a estar en el Museo de la Mujer, vamos a estar en la librería Gandhi de, sí, sí. del Ángel de Quevedo para enero ya, eh, algún otro recinto que estamos todavía en gestiones, eh, este, estamos organizando, y bueno, eh, para los que se quieran enterar de, de todas esas presentaciones y de otras actividades culturales que organizamos, eh, pues vayan a la, a la página de Cultura
2: en, en Facebook y ahí subimos todas las actividades tus redes sociales, María del Cabo, donde pueden contactarte o el libro? Facebook,
3: pero en general yo no me dedico mucho a la distribución. Yo no uh -huh. quiero, eh, no quiero meterme mucho en el tema de redes porque eh, mi profesión, me ha, me ha, yo he trabajado muchos años en el tema de redes para educación. Entonces cuando me de, empecé a dedicar más a la literatura, a veces digo me fui más para el siglo 20, ¿no? Porque, <risa> eh, Prefiero que a eso lo hagan los editores Porque yo creo que cada quien en lo suyo ¿no? Entonces yo Porque mi, mi intención no era Tener followers, sino lectores ¿no? Entonces claro. es Incluso a veces eh, sí nos interesa que vendamos el vender el libro, pero también nos interesa que la gente que vaya disfrute. Yo no quiero un salón de 300 personas donde dos leen. Prefiero que uno con cinco donde cuatro lean. Entonces, no. eh, porque creo que es un poco lo más honesto, ¿no? Entonces, no quiero meterme en, el en lo de los followers. Prefiero que los editores se encarguen de eso. Porque si pongo mi energía ahí, no la pongo en otro sitio. Sí. Y creo que cada quien
2: en su asunto bueno, Toda la información la van a poder encontrar en la página de cultura De todas las presentaciones del libro Aguafuertes Mexicanas Y pues bueno, siempre para nuestro último bloque eh, Hay una sección que ahorita estamos este, haciendo Que es eh, con base a una palabra que te vamos a mencionar Que tú nos puedas decir lo primero que se te venga a la mente
1: Okay. Y pues lo vamos a aplicar a los dos. A los dos. Sí, <risa> sí. A Tú ya Maria. te sabes. <risa> pues empezamos con María. México. Alegría.
2: La misma. Sí. Grandioso. No. Literatura.
3: Eh, felicidad. La vida. Argentina. Eh, nostalgias.
2: Herencia eh, también. Canción. Historia
1: Distrito Federal
2: Ahora Ciudad de México <risas>
1: Ahora Ciudad de México
2: no, En
3: el... mm, Metrópolis eh, Gran Ciudad
2: Ah, porque estaba la otra vez ¿eh? Ciudad de uh -huh. México Tienes razón, perdón Distrito Federal, el que tú conociste
3: Metrópolis. No Metrópolis. variado mucho. No variado sí, El nombre. Lenguaje. Human, humanidad. Comunicación.
1: No es que ok. Cuento.
3: Cuento. Um, historias. Un mock-out que sea natural Libro. Vida. Vida. Personaje, personaje. Mm, magia, magia, magia. Vos.
1: Muchísimas gracias por haber venido, María, A que ustedes, muchas gracias por agradable. el Muy agradable programa y por
3: compartir el arte. Sí. Sí. Muchas gracias, gracias. Gracias,
2: gracias. Bien,
1: Luis gracias Luis por haber
2: estado todos. Y pues bueno, estamos llegando al final del programa, eh, nada más para mencionarles, este es nuestro último programa con invitado. Eh, les agradecemos mucho que hayan sido ustedes con los que cerremos eh, este, esta, esta segunda temporada. temporada El próximo martes haremos una transmisión especial muy corta, no hay programa Es Súper una transmisión corta. muy corta Por favor estén al pendiente, eh, si han estado revisando las redes sociales de Deca Radio o de Difusión K Están saliendo unas imágenes que dicen, trátalos como reyes, hagamos magia Esténse al pendiente, eso lo daremos a conocer a lo largo de esta semana y eh, también para el 3 de diciembre, que justamente es el martes Lanzaremos algo nuevo Entonces estén al pendiente de las redes sociales Si les causa curiosidad también nos pueden escribir por inbox Por
1: inbox, ¿qué está este, Pero,
2: pues bueno, estén al pendiente de las redes Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Difusión K O en Deca Radio También visiten la página de internet que es difusiónk.com.mx Recuerden que sirve como cartelera y también hay una sección de reseñas donde Lidia es la máster.
1: Sí, ya se acaba el año y como saben la cartelera también se, se va apagando. Entonces de teatro ya son las últimas, se está esperando Godot todavía ahí en cartelera, en el helénico. Uh -huh. eh, pues está una obra que habla sobre el exilio humano, que es Bashir Lazar, que es donde podremos ver a Boris Sherman, Sherman Actuar Sherman. Que pues es, es un privilegio de, y Asistir a este tipo de eventos Y pues no Vienen sorpresas Viene la reseña de, de este libro o Esa yo la voy a escribir Viene también mm, la reseña del de, libro De
2: de Nacho Flores
1: De Día Gaviotas
2: Gaviotas de, eh, Esteban Hinojosa, de Esteban
1: Hinojosa Que ahorita
2: está la otra La de Ah, se me fue el nombre.
1: Bueno, búscala el nombre.
2: Final Tres Caídas.
1: Final a Tres Caídas, que es literatura para niños. Entonces ahí no se pierden esa... Y
2: está ilustrada por Wilbert.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Will tiene
2: evento el, el martes, 3. martes 3 también. Will tiene un evento que es okay. una subasta
1: de obras
2: de él en la Galería Oscar Román. Ahí hay obra de él. Por si quieren darse una vuelta, entonces, la galería si quieren Oscar quieren comprar Román algo de
1: Will, pues vayan ahí.
2: Está a... en Polanco, entonces pues, pueden dar una vuelta, ver este grabados, comprar algo de Will. Sí, que no está pues, de más. Pues, estaría genial.
1: Exacto. Entonces, pues. Por ahí vamos a estar publicando que viene también en el blog, Este, pues está en el pendiente, eh, también viene toda esta obra de el Teatro del Milagro. ¿La de la belleza? La de que está basado en el... en el punk rock, este, no recuerdo. Ah, no sé bueno, <risas> ahí van a estar sorpresas esta semana, así que no se pierdan eh, todo lo que está pasando en difusión K. ¿Y mañana qué va a
2: pasar con Gallagins? Ah, mañana... ¿Hay programa de Gallagins, Pavel? Eh, uh, sí.
1: sí. ¿Sí? Va a ser una tómbola de caricaturas.
2: Mañana... ¿Cómo
1: tómbola de caricaturas?
2: Bueno, van a ser un juego extraño los Gallagins, ya saben. <risa> es un programa de caricaturas, no se lo pierdan. Mañana de 6 a 8, igual. Agradecemos una vez más a Expressopolitan Café por abrirnos sus puertas por segunda ocasión, estábamos recapitulando Lidia y yo la semana pasada que pues bueno, ya hace un año estuvimos aquí, estuvimos
1: aquí otra vez estamos aquí, ¿No? cerramos
2: con la niña del <ríe> cabo, con la niña del cabo. Eh, en esta ocasión cerramos con ustedes, eh, muchas, gracias. muchas gracias y pues bueno, nos vemos nuevamente el martes con la transmisión especial nos despedimos, Moisés.
1: gracias. Lidia, la obra de Sid Vicious, que está en el Teatro del Milagro, y si les gusta el punk rock y todas estas ondas, no se lo pierdan.
2: Y en los controles, Paris y Pavel. Muchas
1: gracias, todos.
0: Finalizamos.
1: Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche a través de DECA Radio.
2: Visita www.difusionk.com.mx y síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba difusión K.